0: Y nos encontramos mucho amor mucha luz muchas bendiciones y ya comenzamos hoy este lunes fluyendo fluyendo en buenas vibras sin lugar a dudas que fluyendo en buenas vibras y celebrando muchísimas cosas este mes sí que tenemos muchas muchas cosas para celebrar pero eh, pues entonces déjame déjame empezar a saludar. Voy a saludar a Cookie. Un beso para ti, Cookie y Nancy. Un beso y un abrazo para las dos. Mucho amor, mucha luz y muchas, muchas bendiciones a las dos. Así que gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Nancy. Nancy anda por aquí también. Buenas tardes, Nancy. Muchas bendiciones para ti. Bueno, mis amores, pues hoy en Buenas Vibras. Voy a estar primero, antes que nada, mayo, que muchas cosas se celebran el mes de mayo. Estamos celebrando tantas cosas, miren, estamos celebrando el mes de la radio. Así que felicidades a todos nuestros compañeros de la radio. En mayo, el mes de la radio. Entonces, también se celebra ayer. Felicidades a todas las madres europeas, que celebraron su día, que aquí pues tenemos un grupito de madres europeas que nos siguen. Así que también el próximo domingo es el Día de las Madres en lo que es Puerto Rico y Estados Unidos. Muy buenas tardes para ti, Guadalupe, muchas bendiciones. Y entonces, pues como tenemos a Guadalupe por ahí, pues el 5 de mayo se celebra la Batalla de Puebla. Así que los mexicanos también celebran el 5 de mayo. Les comentaré, les contaré que tengo una receta. La, se la voy a pasar a Alejo para que Alejo la pase aquí porque la conseguí y yo dije esa receta yo la voy a hacer. Así que, eh, un abrazo para ti Nancy. Así que eh, voy a estar pasando esa receta del 5 de mayo ah, y le voy a decir algo. Si alguno de ustedes quiere compartir alguna receta mexicana, mexicana, para el 5 de mayo me la pasan, que yo voy a poner esta, esta receta de este fulana y la vamos a pasar aquí. Porque les voy a decir algo, a mí me encanta la comida mexicana, me fascina. <ríe> yo, me encanta, me encanta, me encanta eh, la comida mexicana. Así que no logro, todavía no logro comerme la cantidad de eh, silacha que ustedes comen, pero voy por el camino. Así que me encanta ese pique. ¡Ah, oh, qué rico! La salsa tabasco me fascina. Así que vamos entonces a hablar sobre, eh, a poner recetas, recetas para el 5 de mayo. Vamos a celebrar la batalla de Puebla. Y entonces, hoy que cumple años... Ay, gracias Guadalupe, nos va a pasar receta Willy, este digo eh, yo hablo tanto con mi marido que ya le digo hasta lejos <ríe> <Leo>. <ríe> y entonces mi, hoy es el cumpleaños de Cris, así que muchas felicidades al mejor papá del mundo y este próximo día 4 cumpleaños mi nieto Max cumple un año, y si sí, le voy a decir a alguien, el 5 de mayo cumpleaños a alguien bien especial para mí, que es mi perrita Lavander, que es la cantante, la que canta. Así que, que muchas cosas lindas tengo para, para celebrar eh, este mes, muchas cosas, muchas cosas. Aparte de que es el mes en la religión católica de la Madre María, y también es el mes de la madre Quan Jin, ¿ok? Es el mes de la madre. Y también es el mes de las sanaciones y la llama violeta. Así que, bueno, pues hay que celebrar, hay que celebrar, hay que celebrar. Tenemos que buscar de la vida las cosas lindas. Esas cosas en las cuales nosotros. ¿Qué cosas? que muchos recuerdos lindos nos puede traer eh, eventos como un cumpleaños, como celebrar la vida de alguien? Eh, todas estas cosas, eh, el Día de las Madres, vamos a celebrarlo. Eh, pues yo tengo toda mi familia en Estados Unidos, pero nada, cuando llegue Willy por la tarde, pues vamos a un restaurante, o vamos a un chinchorro, en algún lugarcito, y la pasamos chévere, mis hijas me llaman. Eh, y, 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 no me, y, y no me siento triste, les voy a comentar esto, sí, para, voy, a, voy a poner este punto. No me siento triste, pues, porque el año pasado yo estaba en Estados Unidos, pero este año, pues, estoy aquí en la isla. Eh, pero, ¿qué pasa, mis amores? ¿Qué? Pues, no voy a estar con mis nietos ni con mis hijos, pero, eh, pero miren, 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 miren esto. Yo siempre pienso que antes las mamás, los hijos se iban para Estados Unidos y lo sabían de ellos por una tarjeta, por una tarjeta eh, que te enviaban el Día de las Madres y pues ahí la mamá pues la pasaba solita, sin sus hijos, pues porque nosotros pues hemos siempre, hemos inmigrado hemos ¿verdad? en Puerto Rico se viaja de Puerto Rico a Estados Unidos y de, de Estados Unidos aquí. Y... Ahora, lo único que haces es que te llaman por la mañana, ves el FaceTime, te, todo está, está chévere, tú sabes, tú estás conectada con la gente, aunque la gente no esté físicamente contigo, pero ustedes saben que, que cuando tú los ves felices, los ves que están ahí, eh, que, están, que están haciendo sus vidas, que están felices, que tú como madre diste del 100%, que tus hijos están bien. No necesitas más, nada más que saber que tus hijos están bien y que tus nietos están bien. Así que, pero hay que trabajarlo. Todas estas cosas hay que trabajarlas. Así que, para, pues, estoy, lo estoy dando como, como este abrazo a todas las mamás que, como yo, pues, van a tener sus hijos fuera del país o del lugar donde están, ¿no? Así que, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que celebrar? ¿Qué más? Ay, la llama violeta, me encanta. Eh, hoy, ven, hoy estoy vestida de la llama violeta. Parece que yo le digo a Alejo que hoy me vestí como si fuera a recoger los huevitos de Eastern. Así que. <ríe> así que aquí estamos. Bueno, mis amores, pues fíjense que esta tarde eh, traigo un tema muy, muy importante para mí y yo quiero que ustedes pues abran sus corazones para escuchar por qué eh, este tema es tan importante para mí. Y voy a empezar hablándole de mi experiencia de vida. El tema que voy a traer es el tema de el té. Haz como camino hacia la sanación. Y voy a, voy a estarle explicando esto en términos de lo que es mi experiencia de vida, porque ahí, en ese punto, fue en el cual yo me tuve que detener. Y ahí fue en el punto en el cual me tuve que retomar. Eh, yo llevo 26 años trabajando conmigo trabajando conmigo, quiere decir eh, sanando, sanando, sanándome a mí y ayudando a otras personas a sanarse. Por muchos métodos. Primero me hice maestra de yoga, luego me hice maestra de reiki, luego me hice eh, sanadora. Luego me hice, eh, eh, después de, de, de diferentes prácticas de sanación, pues entonces luego pues yo soy artista plástica, eh, que aquí, esto, 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 esto es un factor bien importante en mi vida, ¿no? El, el hecho de, de, de haber conocido el barro, la tierra, que es algo bien maravilloso en mi vida. Y una cosa atraía a la otra, tratando de mejorar y tratando de comprender el mundo en el cual a mí me había tocado vivir. Los cambios en los últimos cinco años, que yo sé que muchos de ustedes pues, me dicen, bueno, María de los Ángeles, que para ustedes los cambios empezaron hace dos años, a raíz de la pandemia, pero para nosotros no, para los puertorriqueños no. Eh, nosotros tenemos tuvimos primero el huracán María, eh, luego del huracán María nos tuvimos que levantar, y luego que nos levantábamos que ya pensábamos que estábamos ya, que ya todo iba viento en popa, llegó la época de los terremotos. Después que nos llegó la época de los terremotos, nos llegó la pandemia y ahora estamos en la prepandemia. Y fue como unos cambios tan drásticos. Aprender a vivir de diferentes formas. Primero, el día después de María, aprendimos a vivir sin nada teníamos que aprender a vivir sin luz, sin agua, sin nada, en la edad media, como si estuviéramos eh, con el cacique con agua Agüeybana. Luego entonces, en los terremotos con miedo, porque no sabíamos cuándo iba a temblar, no, no, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. No, y entonces era algo que no teníamos control de eso, porque el terremoto no te avisa, tiembla y ya, Luego, entonces, llega la pandemia, encerrados, encerrados en nuestros hogares, en nuestras casas. Y fueron dos años como, como si hubiésemos vivido en un, en un túnel, en este túnel, en el cual en algún momento teníamos que salir. Y entonces también cuando empiezan a, cuando empiezan, cuando empiezan a llegar la gente, las pérdidas. Pérdidas por la pandemia, pérdidas por el miedo, la gente estaba aterrorizada. Yo, yo soy de las que pienso que la gente, la gente desencarnaba, la gente daba su cambio más por miedo que por otra cosa. Y ahí eh, encuentro ya llevaba un año, ya ya yo llevaba un año en el cual, aunque te dice María de Los Ángeles, pero es que tú das unos talleres, esos talleres, que si la madre Kwan Jin, que si el renacimiento del útero. Pero yo sentía, yo iba sintiendo que no estaba llegando. Yo decía, es que no están escuchando mi música. Y, les voy, y, y yo recuerdo que le comenté a una de las chicas del grupo y le dije, es que me siento bien abrumada. Me siento que no es no, me, no, no siento que lo que estoy diciendo ni de lo que estoy haciendo me estén escuchando. Y entonces me fui, muy buenas buenas bienvenidas Soraya, me fui... Y quise volver a la raíz. Yo sé, que, yo sé que, que en algún tiempo, yo sé que muchos dirían, bueno, ¿la maestra dónde está? Sí, la maestra, yo tuve que volver a la raíz. ¿Y ustedes saben qué? Que descubrí en ese caminar, descubro, descubro que lo que... No entendía, lo que yo no entendía, que la gente que estaba a mi alrededor no escuchaba mi música, era que nosotros siempre tenemos prisa. La prisa de que las cosas se resuelvan rápido. Ahí, eh, la prisa. ¿Y qué es lo que genera la prisa? Las expectativas. Las expectativas que la sociedad quiere que yo alcance. Así que ahí saco todos mis libros nuevamente saco todas mis, todos, mis, todos mis libros, saco todo nuevamente. Y, y fue, fue bien simpático porque lo empecé a acomodar por canasta. Una canasta de esto, una canasta de esto, una canasta... O sea, eran diferentes canastas. Yo tenía seis canastas en, 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 el, en el medio de mi sala retomando cosas. Y recuerdo que la primera canasta con la que empecé a trabajar... Fue con la canasta de Reiki. Yo, hace 26 años que practico ese estilo de sanación, me enfermo, claro que me enfermo, me da una que otra cosa, porque, ves, obviamente, esto, no se cuidó bien por un tiempo. Y, en esa canasta, em, me empiezo a buscar desde lo que era un método de sanación tradicional japonés, porque yo soy alfarera, y dentro de la alfarería trabajo diferentes técnicas japonesas, y conocía bastante, bueno, no bastante, conocía algo, porque es que en la cultura japonesa es otro mundo, Conocía algo de las enseñanzas que ellos tenían en términos de lo que era el barro en esas pequeñas aldeas con esas familias específicas. Vamos a dejarlo ahí. Luego entonces me voy a el yoga. Y entonces queremos, ahora hay un yoga que se llama Wicca Yoga, algo así. Y entonces ese yoga es, ahí tú estás como si fueras bailando hip hop. Es fabuloso para perder peso. No te voy a decir que no sea fabuloso. Muy buenas tardes para ti, Taimita. Es fabuloso para perder peso. Pero realmente todas esas enseñanzas de la esencia oriental, Occidente las tomó y las acribilló. Gente las acribilló. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos en la década del 90 a trabajar con un mercadeo espiritual y entonces tú me das tanto yo te doy tanto y tú me das tanto y ustedes saben cómo yo caigo en cuenta en estos mis amores cómo es que yo digo eh, me está diciendo me está diciendo eh, Alejo, que, eh, Alejo que que se está oyendo bajito eh, vamos a ver y entonces cuando yo digo pero todo se convirtió en un toma y dame y un día un día, digo, siempre hay que compartir, claro que sí que hay que compartir. Y un día estoy con mi esposo en una iniciación de karate. Es que era una cosa espectacular y yo le digo a mi esposo, adiós, pero eso es como una iniciación de reiki. Y entonces ahí es que yo digo, espérate, déjame, déjame rebobinar todo esto y vámonos a ver. ¿Qué es lo que me está pasando? Que yo no estoy fluyendo a tono con lo que está a mi alrededor. Y ahí fue que encontré el ego. Eso era, era todo. Era, era, era esa lucha del ego, esa lucha del ego, esa lucha de, de mi ego personal, en momentos lo necesitas, claro que sí que necesitas el ego, pues claro, porque si pues, imagínate si no tuvieras ego, la gente haría contigo lo que le daba la gana pero entonces era ese ego que en la cultura de lo que es los librepensadores la nueva era, los sanadores los chamanes que tienen que se ha generado, pues entonces se perdió la parte espiritual para convertirse en American Dream. ¿Por qué? Todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere ser el mejor, todo el mundo quiere tener un canal que, que lo vean miles de personas. Entonces vamos perdiendo. Pues como, es como, como que vas perdiendo. El maestro tiene tanta prisa, porque necesita cien eh, mil eh, seguidores. O el maestro necesita una página de, de, de Instagram. O, o sea, vamos perdiendo la esencia de lo que era la espiritualidad. Y entonces el proceso era volver a la raíz. Y fíjense que he ido aquí hablándole de ustedes hablándole a todos ustedes poco a poco porque nosotros tenemos que volver a la raíz pero a la raíz de verdad y ahí pues em, comienzo a comienzo a aprender a, estoy estoy comienzo un taller nuevo y estoy aprendiendo a escribir en japonés le voy a enseñar. Estoy aprendiendo a escribir en japonés usando eh, todas sus técnicas, ¿no? No me quedan bonitos todavía, me quedan feos, no me quedan bonitos. Pero lo hago. ¿Por qué? Porque aquí voy tomando toda, aquí todo esto, esto ¿Verdad? No me quedan bonitos, están feos. Este, pero estoy aprendiendo a escribir en japonés, a usar las técnicas de los pinceles de la tinta china. Luego entonces, cuando empecé a trabajar, a aprender, eh, eh, aprendiendo a escribir en japonés, aprendiendo a escribir, a trabajar con la espiritualidad, ahí, ustedes saben pues que yo siempre le he hablado de los test del té. Entonces empiezo a aprender que dentro del té, dentro de esta, esta cultura, este, esta cultura maravillosa del té, era la esencia y la raíz de mi ser. Y ahora nos vamos a una pausa. Seguimos aquí para ti. Que entonces vamos a, entonces vamos a hablar ahora de cómo vamos a usar el té como método de meditación. Aquí sigo para ti y Alejo también sigue para ustedes. Así que mucho amor, mucha luz y muchas bendiciones. Bueno, mis amores, pero antes de seguir con el tema, siempre me gusta recordarle a todos ustedes que nosotros tenemos una plataforma digital aquí que hay muchas personas, muchos, muchos creadores de contenido. Y eh, recuerden que la, la plataforma la puedes conseguir en Sistema 603, tu nueva plataforma de información. Y nos puedes seguir, darnos un like en YouTube y en Facebook. Miren, gente, por favor, esto que nosotros creamos para ustedes es algo que se crea con mucho, mucho, mucho amor. Y... Eh, con mucho, 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 mucho amor. Me acaba de llamar un hacker. Esto se crea con mucho amor y nosotros dependemos de esos me gusta. Así que, por favor, entren a la página y eh, den regálenos un me gusta. Y entonces, bueno, pues el teléfono de la emisora, el teléfono del estudio es el siete ocho siete Si quieres escribirnos algo a través de, del email es el sistema seis cero en vivo arroba gmail.com. También estamos en Instagram y en Twitter. Que Twitter ahora tiene dueño nuevo, vieron. Eh, eh, nos puedes escuchar también a través de Spotify. También nos puedes escuchar a través de Apple Podcasts y Google Podcasts. Así que estamos en todas. Eh, la página en Facebook para las noticias es NotiOeste603. Si quieres enviar algún comunicado de prensa, puedes enviarlo a notioeste gmailcom Y bueno, pues ahora... La plataforma como tal, como tal con los creadores de contenido y comenzamos los lunes pues con esta señora que está aquí María de los Ángeles y buenas vibras a la una de la tarde a las tres de la tarde el poder del ser con el doctor Tomás Larux pero eh, hoy, no, hoy no lo vamos a tener a esa hora pero eh, se, lo vamos a tenerlo un poquito eh, más adelante. Entonces tenemos marcando la diferencia con Rafi Valle los martes a la una de la tarde, los miércoles en contrainteligencia a la una de la tarde, a la una de la tarde con Albert Grajales, a las tres de la tarde belleza y salud con Yajaira Ruiz, los jueves la historia detrás de la historia a la una de la tarde con Rafi Rivera. Los viernes hablemos de derecho a la una de la tarde con la licenciada Carmen Feliciano. Los sábados controversial cero, eh, 603 con el licenciado Pérez Villanueva a las 10 de la mañana. Y los viernes la opinión de Raymond que está lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Y planificando con Yasmin Irizarry, que ese programa se hace una sola vez al mes y con todo gusto vamos a estar hablándote de, eh, dándote las fechas de los días que ella va a estar en su, en su contenido. Así que, bueno, pues entonces, yo sigo aquí, ahora recuerden que ahorita les hablé de cómo muchas veces... A través de lo que nosotros, de, no, de lo que estamos viviendo, nosotros vemos como que pisamos y no arrancamos. Y tú dices, pero es que estoy en un momento en que realmente no tengo problema, no tengo problemas de nada. No tengo ninguna situación, todas las cosas en mi vida están fluyendo. Pero no, no te sientes, sientes que lo que está a tu alrededor te abruma. Claro, claro que sí, claro que sí. Como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien claro. Este pasado sábado, 30 de abril, comenzó la temporada de eclipses. Vimos, ayer tuvimos la oportunidad de ver lo que, vi, lo, lo que pasó en Atillo. Que, el, que, que hubieron unos... unos eh, 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 estoy pensando en inglés y traduciendo Hola. en español... Estoy pensando en inglés y traduciendo en español y no sé por qué yo hablo español. Eh, eh, estos tornados que salieron, la gente se ¿salió de la nada? No, no salió de la nada. Cuando el sol y la luna se encuentran, hay una contracción que mueve las, pla las placas tectónicas y afecta a todo lo que está a su alrededor. Yo salí, yo salí un momentito el sábado. Y vi personas con ataques de asma en el supermercado. Y la gente estaba como que no podía coordinar. No sé, si no sé, no sé Alejo, si ¿a ti te pasó en algún momento? Como que la estática, como que no podías coordinar eh, eh, tener una persona aquí y otra aquí. Y entonces, ahora lo que esperamos es que en las próximas dos semanas pues pueden haber terremotos. ¿Por qué pueden haber terremotos? No lo estoy diciendo a nivel de que estoy aquí brujeando, ni que yo lo estoy diciendo con una bola de cristal, ni nada. Eso lo dice, eso lo dice la fuente de astronomía de la cual pues, yo me nutrí para poder trabajar con el eclipse del sábado. Así que recuerda que todas esas cosas influyen. Y les traigo, les traigo esto porque entonces tenemos ahora que levantarnos levantarnos y si eres del signo de tauro si eres del signo eh, de leo si eres del signo de escorpión pues son signos que se están viendo afectados con esta energía que está entrando en la tierra pero ustedes saben el que el que el, el signo que contrarresta en todas estas frecuencias es especie así que hoy estoy salvada porque estoy aquí con Alejo. Así que <risa> hoy estoy salvadita porque estoy con Alejo. Bueno, pues entonces ya les hablé del eclipse. Ya les hablé de, todas, de, de todos los efectos que tiene el eclipse en nosotros o que puede tener en nosotros, ¿no? Las altas presiones, las mareas altas, por eso la gente se sube. La marea en casa, frente a casa ha estado una cosa increíble en estos días pero qué pasa que nosotros como seres humanos somos seres integrales y eso a través de lo que es la globalización y la necesidad de tener algo porque nosotros tenemos una necesidad de pertenecer a algo pero tenemos la necesidad también de ser algo, de generar expectativas. Y ahí es donde comienzan todos los conflictos. Yo merezco ser feliz o yo voy a crear ser feliz. Yo voy a crear mi felicidad. Y aquí estamos recordando las cuatro las cuatro lecciones que nos da el Buda. El Buda dice que el mundo el estar aquí es dolor. Pero tú tienes las cuatro lecciones morales, tú tienes que aprender a buscar la receta de esa felicidad. Y esa receta de esa felicidad ¿dónde está? Mis amores, está en los elementos. Tierra mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. ¿Qué pasa? Entonces, con ese campo energético... Que se, antes pensábamos que el aura medía 10, 12 pies, pero no, el aura es esa esfera que nos conecta con todos, con el todo, con cada uno de los elementos. Y vamos entonces a ver, ¿Cómo? A través del de agua, del elemento agua, comienza a fluir la transformación. El elemento agua es un elemento pesado y la transformación de ese elemento para hacerlo liviano, se da a través del fuego. Pero, ¿qué pasa? Necesitamos un envase para calentar con el fuego y transformar el agua. Y esa transformación comienza a generar el líquido de la vida. Y cuando les estaba comentando hace un rato que yo me tuve que detener porque entendía que yo no estaba llegando como yo tenía que llegar o como yo debía de llegar. Tenía que generar esa transformación primero en mí. Y esa transformación era, sencillamente, ustedes saben qué, aprender a vivir. pero aprender a vivir reconociéndome como ser integral de la naturaleza. Con ese ser integral, como si fuese una planta. Me vi como si yo fuese esa planta. Y yo recuerdo que, que yo hacía, hacía hacía meditaciones de cimentación y ese montón de, de meditaciones de cimentación, pero muchas veces nosotros hacemos meditaciones y ahí estamos en nuestra imaginación y somos bien creativos y somos bien imaginarios, pero estamos haciendo la meditación desde nuestra conexión del ego. Yo, yo recuerdo que yo tenía un maestro de yoga y me de y decía, no, 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 por favor, aquí el ojón los hagan bajitos, no empiecen a hacer ojón muy altos, porque a la que empiezan a hacer oh, estás estás levantando tu ego y tú quieres hacerte el más espiritual y tú quieres hacer el que más grita y el que tu ojón es el más alto, y él, él pedía... Que los homes se hicieran bajito, que cuando, que cuando mantralizabas, mantralizabas bajito para que no entraras en la competencia con los demás, para que te centraras en ti. Y eso a mí me parecía genial lo que él hacía. Y eso mismo pasa cuando hacemos las meditaciones guiadas. Y entonces toda ya la gente dice, porque yo fui de ese mar azul y de ese mar azul? sea, es tu imaginación. Pero ¿cuál es el resultado final de lo que pasó en esa meditación? Y cuando entonces comienzo a verme, comienzo a, ver, a verme como si la planta medicinal fuera yo. Como si la salvia de cada una de esas hojas, que tenía S.T. Era la que iba a evolucionar y alinear mi ser en ese camino de la sanación. Yo tengo una ventaja y la ventaja es que conozco el barro que sé lo que es el barro, que sé lo que es tocarlo, que, que sé lo que es tornearlo, que lo comprendo, que comprendo cada uno de los elementos que tiene el barro, ¿no? Y es lo que da la vida. Entonces, ahí estoy jugando con el elemento tierra, Aquí estamos entrando con el elemento agua, transformando con su fuego la nota, las notas de la vida. Pero fíjense qué cosa intensa e interesante que cuando trabajamos con el elemento fuego y vamos a preparar nuestro té como método de meditación, No lo hacemos en una tetera de eléctrica. Lo podemos hacer en una tetera de gas, pero si lo hacemos en una tetera con carbón, es mucho más sanador. Una de las cosas en las cuales hemos estado trabajando en este proceso... Voy a, voy, a, voy a hablar desde mi corazón, yo tengo una tetera eléctrica no me voy a sentar aquí a hacer cuenta de que yo soy la más espiritual y yo me tomo <risas> y, y yo lo hago con carbón porque no es así yo sí lo hago con fuego con el fuego de y y, 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 eh, y tengo una tetera eléctrica que cuando me levanto en la mañana pongo mi ulón en la mañana y me tomo mi té porque tengo prisa. <risa> Todavía estoy occidentada, oxidada y occidentada. Pero ese día que quiero hacer mi ritual de té en la mañana y me prometí, me prometí que eh, de mañana en adelante lo iba a hacer. Yo dije después que yo hable en, 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 el, en el canal. De los tesis voy a hacer mi ritual por lo menos dos veces o tres veces en semana y si sí, no se preocupen voy a estar en los talleres enseñando a trabajar con todos los elementos que tenemos aquí. Son muchos más elementos aquí esta tarde tengo esta serie de elementos pero eh, vamos a empezar a trabajar con estos elementos porque es que esto tiene un poder que es una cosa increíble. Una de las cosas bien importantes que vamos aprendiendo haciendo, porque ustedes saben que el té como tal es la hoja y la infusión es el licor que suelta el té. Así que, Sí, porque la gente dice, té es e infusiones. Y tú piensas que té es una cosa y que, entonces, ¿qué líquido es ese? No, 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 hay que aclararlo. El té es la hoja. El té es la semilla. La infusión es el licor. Y les voy a decir algo. Eh, eh, el, eh, hay catadores de té. Hay catadores de té, o sea, ¿por qué hay catadores de té? Les voy a explicar por qué razón hay catadores de, de té. ¿Por qué? Esto tiene diferentes propiedades y en las hojas de té es bien importante la región. Es bien importante la altura. Es bien importante la tierra en que se fertiliza la planta como tal. Así que hay gente que se dedica a acatar a, a estas hojas. Porque la experiencia de echar el té, tomar el, el agua, eh, echarla en el envase donde vas a poner el té como tal, implica un proceso, implica un proceso espiritual. El calientas el agua luego que calientas el agua te voy a decir algo el té de bolsita para el ritual no funciona tenemos que buscar hojas tenemos que buscar las hojas que necesitamos y cuáles son las bondades de ese té que nosotros queremos crear ¿Okay? Pero los tés de bolsita no, 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 no funcionan. Hoy yo traje aquí té verde, eh, diferentes té verde que, que tengo aquí. Este, este té verde es de hojita, pero también si vas a usar un té verde, te funciona, que lo tenía en la nevera y no lo traje. El, el que es de polvito funciona. Pero eso más luego en las clases, yo voy a estar hablando un poquito más luego en los talleres sobre cómo vamos, perdón, sobre cómo vamos a usar eh, ese té, esos teses. Hoy estoy sencillamente hablándoles de cómo nosotros lo usamos como método de meditación. Luego entonces tenemos que pasamos. El agua al envase. Que miren, les voy a decir algo. Hay veces que uno va y compra todas estas cosas chinas porque le gustan, pero tienen su uso. Eh, la pasas aquí a este envase y en este envase echas la agua. Y esto es donde comienza el secreto. Ese secreto en el cual el té y tú van a conectar. ¿Cuál es el proceso de esa sanación? ¿Qué es lo que tú quieres crear? ¿Qué es lo que tú quieres sanar? Luego, entonces, nosotros vemos mucho estos envases por ahí y entonces decimos, ay, ¿qué estos envases? Eh, estos envases chinos para la sopa china. No, no tienen su uso. Y este envase, este lo compró mi esposo porque se enamoró de él. Este es japonés, este es chino. Este es japonés. Y cuando ustedes lo vean con este borde, este bordecito que está aquí, y el color blanco, es para dejarte de saber la cantidad y la calidad del de color del de licor que suelta cada hoja. Y ahí tú puedes percibir... ¿Qué es lo que tú estás creando con esa agua, con esa sanación, con esa meditación, con ese fuego, con esos elementos? Y luego, entonces, tienes la copa pequeña, que es donde vertimos el té, y que tradicionalmente tiene una forma específica de usarse, de, 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 de echar el té y tomarlo, de ingerirlo. Y cuando haces este ritual del té como tal, como método de meditación, debes de tener una persona con quien compartir. Ese momento. ¿Con quién compartir ese momento de transformación? Porque fíjense que lo primero que tenemos para crear este ritual es organización. Tenemos que organizarnos, tenemos que saber que nuestra tetera, en este caso, esta, esta es de barro. Debe, de, ¿Por qué debe de ser de barro? Porque los elementos, cuando se van uniendo, comienzan a crear una transformación. Por ejemplo, pues ya comienzas el primer elemento que es, eres tú. Es tu sanación. Ese primer elemento es, ¿qué es lo que yo voy a sanar? Y tú sabes que siempre detrás de alguna situación física, alguna enfermedad, hay muchas razones. Unas son kármicas, otras son pues por nuestras experiencias vividas en este aquí en este ahora. Así que vamos a reconocerlas en una forma física, mental y espiritual. Y ahí es donde comenzamos ese, ese proyecto de organización. Ese proyecto en el cual voy a hacer mi ritual del té. Les voy a comentar que en Japón y ya en América, yo, yo estoy ahí con dos maestros. Ella es china. Ella es china y él es chileno. Pero me encantan los dos. Me gustan los dos, me fascinan los dos. Eh, pero obviamente, ella tiene la cultura del té. Ella es una mostra. Ella, ella tiene la cultura del té. Me parece súper interesante. Y él como que... Me, a mí lo que me gusta de él, del maestro como tal, es que él tiene, él tiene las ganas de limpiar su calma. O sea, ella sabe qué es lo que está haciendo. Ella conoce la cultura del té, los diferentes rituales, porque hay rituales del de té para comenzar a trabajar con los elementos. Y entonces hay un ritual, por ejemplo, un ritual del té para el elemento agua, un ritual del té para el, té, el elemento fuego, hay un ritual del té para el elemento aire, o sea así sucesivamente. Y son cosas, y son momentos bellísimos de, de una cosa espectacular que con calma lo van a aprender. Así que lo vamos a estar trabajando en los próximos talleres, así que porque una de las cosas que yo te quiero integrar es a aprender a escucharte. Es lo que hacerte. Cuando tú te sientas y comienzas a trabajar y a compartir. Esa transformación desde ese momento. Porque nosotros vivimos en automático. Pues yo llego a casa, dejo a Willy, lo busco, cocino, le doy comida a los perros, de este, que, que todo está en orden y entonces me voy y hago una cosa y hago la otra. Y realmente le hemos quitado la esencia. Sí, se la hemos quitado. Sí, sí, se la hemos quitado. Me estoy preguntando si se la quitamos o no, pero sí. Le quitamos la esencia a la vida y entonces hemos hecho la vida una cosa más para nosotros vivir es una cosa más y no estamos viviendo y para poder vivir tenemos que organizarnos y cuando yo empecé y entré Hice, ese, hice esa, esa catarsis en el cual decidí entrar a decir, bueno, pero es que yo estoy bien, pero tengo que, des, tengo que buscar la forma de que la gente comience a, a entender que no nos podemos hacer cosas porque nosotros somos parte integral de esos elementos. Y si yo no te digo a ti esta mañana que tú eres otra planta, Eres como otra planta, eres como otro árbol que tienes raíces y que puedes reverdecer. Entonces, no hubiese valido la pena todos los años de estudio porque hubiese estudiado por el ego, por decir, ay, mira, tengo aquí tantos diplomas, hice esto, hice aquello... Y no, no, no fue así. Yo no estudié lo que hice en la vida y yo sé que ustedes lo que están haciendo en su vida no es por el ego. Es porque, por crear un mundo mejor. Porque a la medida que yo me transforme como, como el elemento agua, que es un elemento pesado, y va al fuego y se transforma, perdón, y se transforma en un elemento liviano para que pueda generar vida, para que pueda generar sanación. Cuando yo como ser humano, como ente, como una pieza más orgánica, de esta experiencia en este planeta, me vea en un espacio en el cual yo diga, la felicidad la podemos tener y la podemos crear. Y empezar. A tener la alternativa en nuestra vida de verdad por primera vez, soltar y dejar ir. Vamos soltando y vamos dejando ir. Que es lo más importante. Y les voy a comentar. Esto es bien importante, un detalle bien importante. Miren. Este, esta, esta agua medicinal, esto es chévere, pero no podemos abusar de ella, ¿ok? Que no podemos, pues, por ejemplo, eh, nosotros sabemos todas las bendiciones que puede tener un té, ¿verdad? Son bendiciones que eh, transforman nuestra vida, eh, a, trabajan también con, no, eliminan las toxinas, eh, aumenta, nos ayudan en el corazón, nos relaja, hay veces que son antioxidantes, que nos ayudan en el cáncer, en el, en, en el envejecimiento, nos estimulan el corazón, transforman, pero no podemos abusar de él, ¿ok? Eso es bien importante y también pues hacer esa conexión especial para saber qué podemos usar y qué no podemos usar. Eh, por, por ejemplo, los tesis antioxidantes que son tesis que nos ayudan a eliminar los problemas del cáncer, el envejecimiento y nos ayudan al corazón. Yo uso mucho el té, eh, los, antioxid los antioxidantes. Ahora mismo estoy usando un té que se llama el Olong Tea, Kwanjin Olong Tea, que pues obviamente dentro de todo pues me ha ayudado mucho a perder peso. Que es espectacular. Así que nosotros vamos a ir creando el té como método de sanación. Y ustedes saben que lo importante de ese ritual es el sacar 5 o 10 minutos o 15 minutos para ti tu, y esa compañía para ti y tomar tu té y decir bueno pues esta tarde me voy a tomar un oolong tianjin y luego entonces pues voy a ver voy a trabajar conmigo en mi meditación cuando yo tome ese líquido en mis manos y vea qué es lo que tengo que sanar ¿Qué es lo que yo voy a sanar? ¿Y qué les puedo decir, mis amores? El tema de los testes es larguísimo y es bellísimo. Y ahora pues estoy retomando todos los días un taller nuevo. En, ustedes están viendo que en las páginas hay diferentes talleres. Eh, los estoy retomando todos los días un, un taller nuevo. Así que vamos a incluir esto. Así que vamos a estar trabajando con esto de ahora en adelante muchísimo. Pero ya se acabó lo que se daba. Y les quiero decir que la semana que viene tengo un programa maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Viene una cantante de bomba. Que también es una sanadora a través de su voz. Así que. Los espero la próxima semana desde Aguadilla, Puerto Rico para el mundo. Mucho amor, mucha luz, muchas bendiciones y que los ángeles te guíen por todos tus caminos siempre. Muchas bendiciones para todos y gracias por estar aquí.